0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um die HR Trends 2022. Was ist besonders wichtig? Welche Herausforderungen stehen dieses Jahr an? Und wo sollte man dabei sein, wenn man im Wettbewerb nicht zurückfallen will? Dafür habe ich mir heute eine Kollegin eingeladen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat und den diesjährigen HR-Trends-Artikel für HR heute verfasst hat. Was macht ein Trend zu einem Trend? Wieso sollte es einmal Unternehmen nicht kalt lassen, welche Themen die Personalwelt beschäftigen? Und was unterscheidet eigentlich ein Trend von irgendeiner beliebigen Neuerung oder vielleicht auch einem Langfristthema? Über das und mehr werden wir uns heute unterhalten. Mein heutiger Gast ist seit 17 Jahren im hr Feld unterwegs und hat schon diverse Positionen in verschiedenen Unternehmen bekleidet. Im Herbst letzten Jahres hat sie einen gewagten Schritt getan. Raus aus dem operativen Personalwesen, raus aus dem Alltagsgeschäft, raus aus der operativen Verantwortung und rein in ein neues Abenteuer als HR-Redakteurin bei HR heute. Damit herzlich willkommen an Bianca Lampert. Hallo Bianca, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Dominik, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Du absolut, es ist die Freude des Ganzen meiner und unsererseits. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal kurz bei dir an, weil ich, ich finde das irgendwie ja schon immer noch einen recht spannenden äh, Schritt, was du da äh, gemacht hast äh, und auch ungewöhnlich vielleicht und das interessiert ja vielleicht den einen oder anderen Personaler da draußen, der auch äh, vielleicht sagt, er hat keine Lust mehr, er will raus <lacht> aus dem Personalwesen. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, eigentlich dieses das Tagesgeschäft ist nicht mehr so meins, aber ich, ich liebe dieses Thema und ich habe Leidenschaft für HR vielleicht, weiß ich nicht und und will einfach irgendwie gerne meine Erfahrung mehr so in die Vermittlung von von Wissen und Ideen in eben Texte eben letztendlich ja, anwenden. Wie, wie, kam, wie, wie kam es zu diesem Prozess? Kannst du das irgendwie mal festmachen?
0: Ja, genau. Du hast es quasi jetzt schon, schon angedeutet. Also ich kam an einen Punkt, wo ich dachte, hm, ich kann jetzt auch noch die 500. Rekrutierung selbst machen. Aber wie wäre es, wenn ich einfach mal die Perspektive ändere? Und hm. was du schon sagtest, also ich bin Vollblut-Personalerin und brenne für HR-Themen. Hm. Und ich finde, HR spielt eine so entscheidende Rolle im Unternehmen und ist eigentlich auch noch gar nicht alles über HR gesagt. Und äh, da ich mich nach wie vor für innovative und kreative Personalarbeit be begeistere und es toll finde, Dinge zu hinterfragen und zu optimieren, Trends aufzuspüren, darüber sprechen wir ja heute, ja. da ist mein Wunsch halt entstanden, ja, meine HR-Expertise halt so einzubringen und zur Diskussion zu stellen und auf diese Art und Weise etwas zu HR beizutragen.
1: Ja. Also ich, ich finde es großartig, weil ich finde, davon braucht es ja, mal viel mehr, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, über HR fühlen sich ganz viele Leute manchmal berufen zu schreiben und schreiben dann darüber und deswegen gibt es da draußen sehr, sehr viel Texte, denen eigentlich so ein bisschen die die, die echte Kompetenz fehlt und von daher sind wir auch, glaube ich, mega happy, dich zu haben und ich glaube, das macht auch wirklich einen riesen Unterschied mit, mit deiner Erfahrung, weil da steckt eben was drin, du weißt, wovon du sprichst. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Kommen wir doch dann zum heutigen Thema. Du hast es ja schon ein bisschen angekündigt. Einer deiner ersten großen Texte äh, für, für HR heute waren ja eben so ein bisschen die HR-Trends 2022. Es ist ja jedes Jahr so ein äh, großes Thema wieder so, was wird dieses Jahr ja besonders oder was ist was treibt HR vielleicht gerade dieses Jahr speziell um? Und vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen berichten, wie entsteht eigentlich so ein Artikel? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach mal so die ersten paar Themen wahrscheinlich aufschreibst, die dir so gerade einfallen, sondern da steckt ja schon... Ein gewisser Prozess und, und, und viel, viel Gedanke auch drin, was denn jetzt wirklich so die Top-5-Themen sind, oder?
0: Ja, absolut. Also es geht ja darum, wirklich herauszufinden und zu identifizieren, was sind Themen, die sich abzeichnen, die eine Entwicklung darstellen und äh, die wahrscheinlich auch längerfristig und nachhaltig etwas bewirken und verändern. Und ähm, bei der Erstellung so eines Artikels ist Teamwork das A und O. Also wir haben natürlich erstmal unser eigenes Team intern befragt, das heißt, wir haben mit unseren eigenen Personalern gesprochen, die ja tagtäglich mit Mitarbeitenden und Bewerbenden im Austausch stehen und natürlich auch unsere Berater, die halt im engen Kontakt mit der Personalwelt stehen und natürlich habe ich natürlich auch viel recherchiert und mit den, den HR-Markt und die HR-Welt angeschaut. Dann habe ich tatsächlich einen ersten Aufschlag gemacht, also einen ersten Draft und dann ging es quasi ins Eingemachte, dann haben wir im kleinen Team zusammen diskutiert, ähm, wo jeder seine Erfahrungen, seine Beobachtungen, seine Sichtweise einbringen konnte, um halt so die Themen weiter einzugrenzen und zu konkretisieren. Wir haben uns dann natürlich auch angeschaut, was war denn äh, eigentlich der Trend oder die Trends des letzten Jahres, weil die Trends, die verschwinden ja nicht einfach so. Mhm. Aber uns war es halt wichtig herauszufinden, okay, was kommt denn noch dazu, so, dann ging es dann halt Pingpong hin und her und ich muss sagen, wir im Team, wir waren unsere schärfsten Kritiker und ja, mhm. haben am Ende des Tages dann etwas erarbeitet, wo wir dann alle voll dahinter stehen konnten.
1: Dann lass uns doch mal konkret über die Trends reden, die du dann letztlich als die Themen des Jahres ausgewählt hast. Das erste Thema war ja Remote Work und dessen potenzielle Gefahr für die Unternehmenskultur. hier würde mich vielleicht zunächst mal interessieren, wie siehst du erstmal so generell das Thema wie hat es sich entwickelt in den letzten Jahren, also die, die Remote Work, die, die Arbeit von, von woanders? Und wie würdest du es so bewerten, so in Sachen Pro, Contra?
0: Mhm. Also Remote Work kam ja quasi über Nacht in die Unternehmen, bedingt durch die Pandemie, war es ja tatsächlich äh, zunächst eine der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung. Vorher war es ja eher so, ja, man kann mal Homeoffice machen, also das kenne ich auch noch so, aber machen wir mal also vorgehaltener Hand, das sagen wir mal nicht so laut. So Und auf einmal mit der Pandemie wurde es zu einem breiten, eingesetzten Tool, um die Pandemie mhm. einzudämmen. In dem Zustand waren wir dann ja zwei Jahre und somit hat ja jeder irgendwo seine eigenen Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht. Und da haben sich halt dann im Laufe der Zeit auch Vor- und Nachteile rauskristallisiert, sowohl für Mitarbeitende als auch für Unternehmen. Ja. Also viele Mitarbeitende sehen es als eine Möglichkeit, selbstbestimmter zu arbeiten, mehr Flexibilität ja. zu haben, vielleicht auch zu einer besseren Work-Life-Balance zu kommen und auch Fahrzeit und aktuell ja auch großes Thema Fahrtkosten zu sparen. Ja. Gleich, gleichzeitig wird aber auch Arbeit Arbeiten, Privatleben vielleicht stärker ähm, vermischt. Man sitzt tatsächlich ja mehr oder we weniger isoliert zu Hause und vielleicht arbeitet man auch nicht so effizient und schiebt Dinge vielleicht vor sich her. Ja, und bei Unternehmen ist es ähnlich. Unternehmen erkennen, es ist eine Maßnahme, um ihre eigene Arbeitgeberattraktivität zu steigern und auch ja, Kosten einsparen zu können durch den Wegfall von Bürofläche beispielsweise. Andererseits erkennen sie aber auch, dass es schwieriger wird, gut zu kommunizieren innerhalb des Unternehmens, auch abteilungsübergreifend und auch, dass die Produktivität leiden kann. Also wo Licht ist, ist auch Schatten.
1: Absolut. Und äh, ich glaube, was du eben auch gesagt hast, mit der Work-Life-Balance oder mit der Schwierigkeit zu arbeiten, ich glaube, gerade alle, die die da ja, Kinder haben und im Zweifel noch irgendwie Homeschooling machen mussten, äh, mm. können da, glaube ich, ein ein äh, Lied von singen. Also große Absolut. Äh, große Bewunderung für alle, die es trotzdem irgendwie geschafft haben, beides da äh, hinzubekommen <lacht> ne? Ja. Jetzt dreht sich ja dein äh, Trend oder so wie er dann formuliert, ist ja gar nicht um Remote Work als solches, sondern im Prinzip ja so ein bisschen um die ja aus seiner Sicht so ein bisschen aufkommende Gefahr von ja Unternehmenskulturkonflikten, so ein kleines bisschen, wenn ich das so richtig interpretiere. Wieso drohen die so gerade jetzt vielleicht und wie kam es auch überhaupt zu dieser Einschätzung? Ich glaube, das war auch irgendwie Ergebnis einer Studie, die ihr gemacht habt, richtig?
0: Mm, genau. Ähm, ja, weil wir ja tatsächlich jetzt in einem Punkt stehen, wo die Frage aufkommt, ist homeoffice gekommen, um zu bleiben, also auch nach der Pandemie. Und was du gerade schon sagtest, wir haben zusammen mit dem Magazin Personalwirtschaft im letzten Jahr eine Studie ähm, mit dem Namen Hybride Arbeitswelten durchgeführt. Dort haben wir 208 Personalmanagerinnen und Manager zu der Zukunft von HR befragt. Und da ging es nicht nur um Homeoffice und Remote Work, aber auch. Mhm. Und äh, dort haben wir die Personaler und Personalerinnen gefragt, okay, was glaubt ihr denn, was sind die Auswirkungen von Homework? Mhm. Und da kamen dann solche Antworten, ja, sie erwarten eine mangelnde Wertschätzung, fehlende Möglichkeiten zum Netzwerken, Beeinträchtigung der Innovationsfähigkeit insgesamt. Und ein Aspekt, da sind wir dann tatsächlich hellhörig geworden, nämlich, dass sie Spannungen innerhalb der Belegschaft erwarten. Mhm. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, das Ergebnis war, dass vier von fünf Befragten Spannungen erwarten, wegen der unterschiedlichen Präsenzregelung, dass jeder vierte, aber sogar starke Spannungen erwarten. Mhm. Und da dachten wir, okay, da müssen wir mal genauer hinschauen. Gleichzeitig zeichnet sich aber der Trend ab, dass Homeoffice auch nach der Pandemie im Rahmen von 40 bis 60 Prozent der Arbeitszeit bestehen bleibt.
1: Mhm.
0: Und auch die Politik diskutiert es ja zurzeit. Dann wird es ein Erörterungsrecht für Homeoffice geben oder vielleicht sogar einen Rechtsanspruch Fakt ist also, wenn Homeoffice nicht mehr nur ein pandemiebedingtes Phänomen ist, sondern zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie wird, dann tun sich ja tatsächlich insbesondere für HR auch neue Fragestellungen auf.
1: Ich glaube, das ist äh, absolut nachvollziehbar und gerade auch, ich meine, das ist ja mal, wenn man so hört, 40 bis 60 Prozent, das sind ja meistens nicht über alle Stellen, sondern es gibt ja diverse, die das nicht machen können und eigentlich schon und kann ich mir schon nachvollziehen, dass das dann für, durchaus zu Spannungen führen würde. Also ich würde mich wahrscheinlich auch ungerecht behandelt fühlen, wenn ich jeden Tag irgendwie ins Büro fahren müsste und alle anderen machen es entspannt von zu Hause. Aber jetzt um 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 dann da jetzt doch mal ein bisschen noch nach äh, zu, zu Also ich mache kann wieder nachvollziehen. Gerade wenn diese allgemeine Akzeptiertheit so wie im Moment, ne, so also das ist der mhm. Pandemiebegrunde Grund, wenn der so ein bisschen nachlässt, aber dann viele halt trotzdem weitermachen. Ja, kann es genau dazu kommen. Und was würdest du so ein bisschen sagen? Was können Personalerinnen und Personaler daraus? also sozusagen vielleicht als Aufgaben für dieses Jahr ableiten.
0: Ja, tatsächlich müssen Sie sich genauer anschauen, kommt es zu dieser Kluft, also kommt es zu dieser Zweiklassenbelegschaft, ich sage es mal, zwischen Blue- und White-Collar-Workern oder auch zwischen denen, die im Homeoffice arbeiten möchten, vielleicht, weil sie es Lieber möchten, weil sie einen langen Anfahrtsweg haben oder weil sie einfach auch noch wegen der Pandemie vorsichtiger sind und den Mitarbeitern, die sich freuen, endlich wieder ins Office kommen zu können. Ähm, und dann schauen, ja, führt das in irgendeiner Form zu einer Spaltung der Unternehmenskultur? Was passiert überhaupt mit unserer Nebenskultur hm. Und äh, wie können Werte weiterhin gelebt und aufrechterhalten bleiben, wenn es zu einem stärkeren digitalen Miteinander kommt. Mhm. So das Gleiche, sage ich mal, zum Thema Mitarbeiterbindung. Also wie mhm. kann ein Mitarbeiter seine Mitarbeiter halten, wenn sie vermehrt vielleicht nach wie vor im Homeoffice sitzen und sich da vielleicht auch fragen, warum arbeite ich jetzt eigentlich für diesen Arbeitgeber? Was macht mhm. er eigentlich für mich noch besonders? Weil zum Beispiel viele attraktive Angebote wie eine leckere Kantine fällt ja viel weniger ins Gesicht, wenn die Mitarbeitenden verstärkt von zu Hause aus arbeiten.
1: Ja, absolut. Und auch so der soziale Kontakt natürlich ist ja für viele auch Thema. Total. Absolut.
0: Genau, genau.
1: Also kann, kann ich absolut nachvollziehen und ist glaube ich auch wirklich ein guter, guter Hinweis von dir, dass man sich dem als Personaler dieses Jahr auch vielleicht konkret dieses Jahr eben aufgrund der Situation annehmen muss da wir ja insgesamt fünf Themen haben, lass uns mal vielleicht direkt zum, zum zweiten auch übergehen, auch wenn jedes davon man, glaube ich, noch länger drüber reden könnte. Der zweite Trend, den ich dann ja letztens entschieden habt oder sich das Team letztens letztens entschieden hat, ist Corporate Purpose. Also so ein bisschen mhm. das Warum eines Unternehmens. Gefühlt ein Thema, was in der letzten Zeit immer mal wieder gärt, mal wieder hochkocht, weniger, aber zuletzt doch irgendwie intensiver und dranbleiben, und dass es diskutiert wurde. Was hat dich am Ende bewogen, es dieses Jahr mit auf die Liste der Themen des Jahres zu heben?
0: Ja, tatsächlich passt es ja auch zu dem, was wir gerade besprochen mhm. haben. Also wenn die Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice hocken, stellt sich ja der eine oder andere dann doch die Frage, warum arbeite ich eigentlich für diesen Arbeitgeber? Mhm. Und tatsächlich muss man sagen, dass die Pandemie ja insgesamt zu einem Undenken und zu einer Werteverschiebung geführt hat. Das heißt, Karriere, Geld sind nicht mehr alleine nur wichtig, die Leute schauen auf eine gesunde Work-Life-Balance, auch gesellschaftlich-moralische Themen werden wichtiger und dann ist man ja quasi schon bei dem Punkt Corporate Purpose in einer gewissen Art und Weise und gerade wenn man sich jetzt die jüngeren Generationen anschaut, also Y und Z, die hinterfragen tatsächlich ihr eigenes Tun und auch die des Arbeitgebers und wünschen sich bei ihre eigenen Arbeiten Sinnhaftigkeit, aber auch bei die ihres Arbeitgebers. Das heißt, die schauen viel stärker hinter die Kulissen und hinterfragen, was tun wir denn da gerade eigentlich. Das heißt, so oberflächliche Floskeln reichen nicht mehr und und somit rückt der Corporate Purpose für uns tatsächlich viel stärker in den Fokus.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen, vielleicht macht es dann ein bisschen Sinn, nochmal so genauer zu sagen, was... Was ist denn jetzt genau eigentlich dieser Corporate Purpose? Was ist ja jetzt mehr als irgendwie ein Mission Statement oder sowas. ja? Und ja, vielleicht auch, wieso betrifft er HR aus deiner Sicht?
0: Mm -hmm. Ja, Corporate Purpose im Englischen ne, klingt es ja schon sehr schön. Die Übersetzung ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es ist tatsächlich eine Mischung, ich sag mal, aus Zweck, Sinn, Ziel, Funktion des Unternehmens und eigentlich ja so eine Art höhere Bestimmung oder Identität. Also, quasi steht dahinter die Frage, was treibt Unternehmen an, unabhängig von reinen betriebswirtschaftlichen Zielen mm. wie Umsatz, Wachstum oder Gewinnen?
1: Also, ein bisschen das, was dich so, was du am Eingang sagtest, als, als Leidenschaft antreibt, Personal genau. irgendwie besser zu machen, neu zu machen. Was ist da quasi das, der, der Antrieb des Gebildes, äh, des Gebildes des Unternehmens, okay?
0: Genau, genau. Ja, wenn man jetzt zu HR kommt, was du ja. sagtest, ähm, wir stehen vor der Situation des zunehmenden Fachkräftemangels und des demografischen Wandels. Also das wird für HR tatsächlich zu einer Mammutaufgabe. Und in diesem Zusammenhang kann der Corporate Purpose tatsächlich eine Maßnahme, also nicht die alleinige, hm. nicht das Allheilmittel werden, aber eine Maßnahme zur Gewinnung von Talenten und auch zur langfristigen Bindung von Mitarbeitenden. Hm. Aber, und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, um wirklich zu punkten auf dem Bewerbermarkt und dem Unternehmen, müssen das Unternehmen wirklich ehrlich meinen. Also Corporate Purpose muss authentisch, greifbar und auch gesellschaftlich relevant sein. Also nur irgendwie mitmachen, um hip zu sein, ist tatsächlich out.
1: Okay, mehr als Werbeslogans äh, muss, Absolut. Es, muss es sein. Absolut, okay. ähm, genau und eine Anekdote, ich kann es übrigens auch total bestätigen, dass das auch mehr nachgefragt wird. Also in den letzten Jahren wurden wir auch in Bewerbungsgesprächen tatsächlich auch konkreter mal gefragt unterschiedlichen Dingen mal nach ähm, unserem, ob wir mit Waffenherstellern zusammenarbeiten oder mhm. eben allgemein, wie wir das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in in Alltag einsteuern und so. Also ist man merkt, man merkt es wirklich, dass es zunehmend ähm, Thema wird deswegen, lass uns, du hast es ja auch immer äh, schön so ein bisschen an, angerissen äh, in dem Artikel, auch weil natürlich äh, man nicht zu fünf Themen auf einmal quasi den Komplettratgeber in einen Artikel packen kann. Aber was kann denn so HR so vielleicht ein bisschen beisteuern bei dem Thema oder welche Fragen sollte sich HR stellen?
0: Hm. Also ich denke, HR wird auf jeden Fall gefragt sein bei der Identifikation und Definition des Corporate Purpose. Hm. Also das können Fragen sein wie, was ist das Warum unserer Organisation? Oder welche Rollen spielen Ethik und Werte eigentlich bei uns? Hm. Was ist wirklich der innere Antrieb unseres Unternehmens? Oder auch auf welche sozialen, ökologischen oder gesellschaftlichen Themen dieser Zeit gibt unsere Organisation wirklich eine Antwort?
1: Hm. Also diesen? Corporate
0: Purpose ist halt wirklich hm. mehr als rein soziales Engagement oder, oder Corporate Social Responsibility.
1: Hm. Okay, also ich, ich glaube, dass... das, das kann kann jeder nachvollziehen und es ist wirklich aber auch eine schwierige Frage weil die die stellt sich natürlich bei weiß ich nicht einer Recyclingfirma ist es vielleicht noch nachvollziehbar genau aber bei bei vielen anderen Unternehmen würde es mir auch nicht so spontan äh, einfallen was ob die sowas haben wie einen echten Purpose neben Geld verdienen ne? mhm. ähm, du hast aber gerade ein, ein wichtiges Stichwort schon äh, gesagt was uns dann vielleicht auch direkt zu unserem nächsten äh, zum dritten äh, größeren Trendthema bringt du hast das Thema so mal gesellschaftliche Relevanz angesprochen und ähm, ein Thema, was ja vor allem vor Corona die Schlagzeilen bestimmt hat, aber auch nach wie vor immer mehr Menschen weit oben auf der Agenda sehen, ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt damit zu werben, ist ja gegenüber den Endkunden schon seit ein paar Jahren groß in Mode. Du sagst aber, du siehst schon zunehmend, dass das jetzt eben auch immer mehr im HR ankommt und eben auch, glaube ich, nicht nur als Werbefläche, oder? Aber vielleicht erstmal wieder vorne anfangen. Wieso siehst du das gerade jetzt vielleicht oder eben für einen stärkeren Trend für HR?
0: Ja, es reiht sich tatsächlich in, in unsere bisherige Diskussion ein, weil auch das ist ein Thema, das in den Ring geworfen werden muss, wenn sich Mitarbeitende fragen, ob sie mit dem Tun und Handeln ihres Arbeitgebers sich eigentlich wohlfühlen. Okay. Und was du sagtest, das Klimabewusstsein ist nicht neu, aber es kommt immer stärker in der öffentlichen Wahrnehmung an. Und wenn man sich zum Beispiel die Friday for Futures Schülerinnen und Schüler von heute anschauen, das sind natürlich die Mitarbeitenden von morgen. Absolut. Und somit hält das Thema einfach insgesamt breiteren Einzug in die Gesellschaft.
1: Was für Fragestellungen siehst du denn dann so konkret auf HR zukommen vielleicht, wenn es ja eben um das ganze Nachhaltigkeitsthema geht?
0: Hm. Also, du sagtest es ja, also, es wird spannende Fragen im Bewerbungsgesprächen von Bewerbenden geben. Aber einfach auch im Arbeitsalltag wird HR unter Umständen gefordert sein. Beispielsweise, wenn es um Fragen geht, wie sieht denn eigentlich der CO2-Footprint unseres Unternehmens aus? Mhm. Oder welche Angaben kann HR zum CO2-Verbrauch ihrer Mitarbeitenden beispielsweise auf Arbeitswegen machen? Mhm. Andere Frage wird sein, welche alternativen Mobilitätsangebote gibt es? Also zum Beispiel ein Jobticket oder Jobräder. Mhm. Ähm, dann wird man sich den Fahrzeugpool anschauen. Mhm. Wie viele Elektroautos beispielsweise gibt es? Oder werden extra Anreize geboten? Zum Beispiel Zeitguthaben, wenn man auf andere zeitintensivere Transportmittel wie Bus und Bahn umsteigt. Hm, ist eine
1: gute Idee eigentlich. Das ist ja auch so der, der Klassiker. Wenn man irgendwie nur, weiß ich nicht, zwei Stunden Eisezeit angerechnet bekommt, dann hat natürlich keine mhm. Motivation, im Zweifel vier im Zug zu sitzen. Genau, okay. genau. Ja. Okay, also schöne Beispiele. Ich glaube, da, da das kann man sich gut nachvollziehen. Wie siehst du denn jetzt, Allgemein die Rolle von HR bei dem Ganzen. Bei manchen der Themen sind natürlich jetzt auch eher so, vielleicht auch im Bereich Fuhrpark oder oder eher ein bisschen strategischer Art. Aber was kann, muss getan werden so aus deiner Sicht? Was muss der die Personalerin äh, dies ja äh, sich mal konkreter drum kümmern?
0: Ja, ich denke, ja. HR wird sich den Fragen ihrer Stakeholder dennoch stellen müssen mhm. und äh, ihre Nachhaltigkeitsanforderungen und ähm, das kann in Form von CO2-Berechnung aussehen, Reporting, Statistiken, KPIs. Wichtig ist, dass HR mitwirkt, tatsächlich kreative, ernst gemeinte und authentische Angebote zum Umweltschutz ähm, zu entwickeln und auch dazu zu stehen, wenn vielleicht damit höhere Kosten verbunden sind oder auch organisatorische Anpassungen erforderlich werden. Ich glaube, HR muss sich darauf einstellen, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz Teil der Unternehmenskultur wird
1: da so ein bisschen als ja ja Enabler, Treiber vielleicht genau. auch mal sich einmischen, auch wenn es vielleicht die meetings anderer Abteilungen oder sowas geht, aber sowas was Werte angeht. Genau. Kann. Absolut nachvollziehbar. Übrigens an der Stelle ein Hinweis äh, an 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 die Zuhörer. Es gibt natürlich auch noch weitere Definitionen möglicherweise von Nachhaltigkeit Richtung sozialer Nachhaltigkeit. Darum geht es heute aber nicht. Das machen wir mal ein anderes Thema. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Hier ging es ja jetzt konkret auch um dieses ja, Bewusstsein, was sehr von der von der Friday for Future Bewegung auch getrieben wird und dadurch ein bisschen in die Gesellschaft gekommen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Mhm, genau. Ja. Gut, dann wir haben gerade schon so ein bisschen neue Aufgaben von HR angesprochen. Vielleicht jetzt gerade ein etwas härterer Themenwechsel zum Trend Nummer vier. Aber trotzdem nicht weniger wichtig. Es geht um IT-Kompetenz im HR. Genau. Ähm, damit ist jetzt, glaube ich, nicht nur der Umgang mit Excel und Word gemeint, obwohl schon der bei vielen Personalern und glaube ich, <lacht> durchaus, ich sag mal, freundlich ausbaufähig ist. Mhm. Dir geht es aber noch um mehr als das, oder? So ein bisschen eher so das, ja, das große Gesamtbild beim Thema Digitalisierung. Wie, wie siehst du hier oder wieso siehst du hier besonders akuten Bedarf auch für HR?
0: Ja genau, also wir haben uns jetzt wirklich mal angeschaut, was tut sich intern bei HR ja. und ich glaube, bei allen ist angekommen, Digitalisierung, ja, ist ein Wettbewerbsfaktor mhm. und wir haben es jetzt ja auch in der Pandemie gesehen, über Nacht gilt es, galt es Fragen zu beantworten wie, okay, wie halte ich denn jetzt Zugang zu der Personalakte, die im Büro hängt, ich aber zu Hause bin, also mhm. wie funktioniert ein Remote-Zugang oder wie können Mitarbeiter, die zu Hause sind, ihre Zeit erfassen oder Urlaubsanträge stellen, wenn der Vorgesetzte nicht nebenan dem Büro sitzt und das gerade unterschreiben kann. Hm. Tatsächlich haben wir auch in unserer HR-Hybrid-Studie eine Befragung dazu gemacht hm. und da, die hat ergeben, dass 67 Prozent der Befragten sagen, ja, Digitalisierung und Automatisierung von HR-Prozessen wird wichtig, das wird ein Schwerpunkt und auch hier ist ein gewisser Kompetenzaufbau nötig. Hm. Was man auch beobachtet ist, dass ähm, HR-Lösungen aus der Cloud zum Beispiel sich durchsetzen wird gegen reine On-Premise-Lösungen oder es kommt zu Mischlösungen mhm. und dass die Cloud-Services vor allem die Nase vorne haben bei bei zukunftsorientierten Themen wie zum Beispiel Talentmanagement, Nachfolgeplanung, Recruiting. Und tatsächlich wird es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Zeitwirtschafts- und Endprozesse endgültig in die Cloud-Lösung einziehen.
1: Und äh, ich glaube, HR muss sich auch stärker damit beschäftigen, das nicht nur als ich sag mal, Konsum von von der IT-Abteilung zu bekommen, sondern eben auch selber zu verstehen, äh, was da geht und dann auch Prozesse so zu, zu gestalten. Ne? Aber da hast du dir selber auch äh, so ein bisschen was zugeschrieben, nämlich so, was diese Entwicklung für den Alltag von HR eigentlich bedeutet, ja? Also beziehungsweise was für Herausforderungen siehst du konkret auf HR zukommen?
0: Ja, also HR und IT-Abteilungen werden sich definitiv noch enger verzahnen müssen als bisher und da geht es äh, unter anderem um die Klärung von Zuständigkeiten. Also beispielsweise, wer ist zuständig für Systemanpassungen, Administration, die Nutzerbetreuung, also ich sag mal ähm, klassische Konfigurationsaufgaben etc.? Daneben wird es aber im HR-Bereich auch administrative Tätigkeiten geben, also wie zum Beispiel das Tracken von nicht abgeschlossenen Mitarbeiterjahresgesprächen, mhm. das Anlegen neuer Bewertungsformulare oder die Pflege von Lernpfaden. Mhm. Und da muss man ja sagen, dafür ist ja tatsächlich kein IT-Studium erforderlich, aber trotzdem braucht man dafür ja eine gewisse IT-Affinität und äh, IT-Sicherheit.
1: Das, das, ist da absolut, ja, weil ich meine, ich meine, es ist ja schon, man sollte wissen, was man da tut, bevor man aufs Knöpfchen drückt, ja.
0: Genau, genau. Und tatsächlich, was man beobachten kann, ist, dass HR hier mehr und mehr zur Treiberin wird und bei diesen Themen auch Autonomie einfordert. Aber das heißt natürlich gleichzeitig auch, dass HR die entsprechenden Voraussetzungen schaffen muss. Mhm. So, und dann ist man bei der Frage, okay, benötigt man für die Aufgaben eigentlich einen ITler, der sich ein bisschen mit Personalprozessen auskennt? Oder braucht man einen HRler, der sich auch ein bisschen mit IT auskennt? Und was genau ist eigentlich ein bisschen?
1: Hm. Weil, sehr valide Frage, ja. Also, gefühlt würde ich sagen, wahrscheinlich Letzteres äh, hat hat man mehr davon. Prozess, Know-how und dann ein bisschen IT-Lernen. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie du es in den 17 Jahren erlebt hast, aber nicht unbedingt die Lieblingsdisziplin äh, Nein. meisten Personaler da draußen, sowas wie genau. IT, Prozessdesign, Berechtigungswesen oder solche Sachen. Nur genau. Gut, jetzt sind wir zeitlich schon etwas fortgeschritten, aber wollen natürlich trotzdem auch den letzten Punkt nicht unter den Tisch fallen lassen. Da geht es auch wieder so ein bisschen um ein anderes Thema. Also es springt jetzt auch wieder noch ein bisschen. Und das zeigt ja vielleicht auch, wie vielfältig er ist. Ja, Es geht um ein Thema, das in den letzten, ja, ein, zwei Jahren, vielleicht hier und da auch schon mal ein bisschen länger, häufiger mal diskutiert wurde. Teilweise auch mit viel Aufmerksamkeit pilotiert wurde. Und was wir auch schon vor nicht allzu langer Zeit mal verschiedene Artikel auf HR heute hatten, noch hier im Podcast es geht um das Thema Selbstorganisation oder selbstorganisierte Teams. Mhm. Hier hast du ja vorher schon mal erzählt im Vorgespräch, dass es da durchaus auch intern kontroverse Meinungen zu gab, ob das jetzt ein Trend ist oder wie es überhaupt um das Thema steht und ob das irgendwie ne, Heilsbringer ist oder nicht. Und ich glaube, so gefühlt verhält es sich hier so ein bisschen ähnlich wie bei dem Remote-Work-Thema vorhin. Es geht nicht so sehr um Selbstorganisation selber, sondern so ein bisschen die... Ja, die potenziellen Gefahren, Herausforderungen der, der Ernüchterung nach so diesen ersten Pilotphasen, Pilotjahren, wenn ich das so richtig verstanden
0: habe. Ja, ja, total. Also im Grunde geht es wirklich darum, besteht die Selbstorganisation, den Alltagstest?
1: Mhm. Sag doch vielleicht einfach zu Beginn nochmal kurz, was ist denn eigentlich nochmal so gemeint mit einem selbstorganisierten Team? Also dass man so vom Gleichen spricht äh, auch und da gibt es ja durchaus äh, unterschiedliche Interpretationen. Und ja, wieso siehst du eben, dass es äh, Aufmerksamkeit von der Erbe benötigte?
0: Also beim selbstorganisierten Team wird weitestgehend auf das Einwirken von Führungskräften verzichtet. Das heißt, im Team wird alles gemeinsam festgelegt. Also die Regeln der Zusammenarbeit, wie sie miteinander interagieren und auch wie Entscheidungen getroffen und gefunden werden. Das heißt, die Selbstorganisation ist tatsächlich ein flexibles und adaptives Organisationskonstrukt und eine Antwort auf die zunehmend komplexe und volatile und beständige Arbeitswelt. Also nicht die Antwort, aber aber eine.
1: Und wo siehst du dann so jetzt die die konkreten Herausforderungen, beziehungsweise, ich glaube, wichtig ist ja auch, die kommen ja oft erst nach so ein paar Jahren äh, auch nochmal neu sozusagen, oder?
0: Ja, ja, genau. Deswegen sprach ich von dem von dem ja. Alltagstest. Ähm, tatsächlich ist es so, wie du sagst. Also wird ein selbstorganisiertes Team gegründet, dann sind erstmal alle euphorisch, ne? wie in so einer Honeymoon-Phase. Ja. Alle fühlen sich frei und selbstbestimmt und innovativ und Frisch. Mhm. Aber tatsächlich ist ja die Frage, was passiert in Krisen? Mhm. Also, wenn es innerhalb des Teams zu einem Personalwechsel kommt, wenn menschliche Konflikte aufkommen oder im Worst Case, wenn sogar Personal abgebaut werden muss. Also, mhm. was passiert dann? Mhm. Und was man ja auch sagen muss, tatsächlich ist ja so gut wie nie das gesamte Unternehmen selbst organisiert. Genau. Das heißt, selbst organisierte Teams interagieren immer irgendwie mit klassisch hierarchisch geführten Einheiten. Mhm. So, und dann haben wir das Phänomen, dass ich sag mal, die Blase Selbstorganisation auf die Welt da draußen stößt. Hm. So, und man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja für beide Seiten kompliziert, na, nicht nur für das selbstorganisierte Teams. Und ja, leider ist dann der, der Clash of vorprogrammiert. programmiert. Hm.
1: Und das ist ja, genau, aber damit es eben, weil du willst ja, ich habe dich richtig verstanden, es geht ja überhaupt nicht darum zu sagen, Selbstorganisation ist nicht eine gute Idee, im Gegenteil, sondern, sondern darauf sag mal, hinzuweisen, dass du so ein bisschen sagst, hier muss HR jetzt auch aufpassen, dass das Thema nicht nach der ersten Phase, wo es immer schön ist, das auf eine Folie schreiben zu können, hey, wir haben das jetzt eingeführt sondern auch auch dranbleiben und auch langfristig betreuen und gerade auch in der, in der Krise, oder? Also welche Rolle kann, soll HR hier deiner Meinung nach übernehmen?
0: Ja, ja, total. Also ich sehe HR dort wirklich in der Rolle der Moderatorin oder auch, mhm. ja wie soll ich sagen, so als ausgleichendes Element. Mhm. Also ehrlich gesagt, was du ja auch gerade meintest, also HR hat ja bei diesem Thema insgesamt noch die wenigsten Aktien drin, aber HR darf halt trotzdem nicht ohne Plan agieren. Also ich habe Situationen erlebt, da hat ein Geschäftsführer irgendwo irgendwas gelesen zum Thema Selbstorganisation mhm. und sagt, hier, das will ich auch. Und dann ist es an HR zu sagen, okay, macht das überhaupt Sinn? Wo macht der Einsatz Sinn? Mhm. So und dann, wir haben eben die Problematiken aufgeworfen ähm, zu schauen, okay, dass aber auch die Selbstorganisation in der breiten Wahrnehmung nicht verbrannt wird. Mhm. Ähm, gleichzeitig sollte HR aber auch die Selbstorganisation immer wieder kritisch hinterfragen. Also wirklich hinterfragen, ist es ein echter Vorteil für die jeweilige Konstellation? Und da sagtest du ja auch gerade, natürlich, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo es absolut Sinn macht. So Oder, und da kommen wir zum nächsten Problem, wird äh, die Selbstorganisation genutzt, um irgendwie ja das Problem schlechte Führungskräfte zu begegnen, was ja an anderer Stelle gelöst werden müsste.
1: Absolut valide, ja. Das, das zu unterscheiden, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ist wichtig. Sind wir überzeugt von Selbstorganisation, ja, oder sind wir unzufrieden mit unseren Führungskräften? Genau. Aber finden genau. eigentlich das Modellführung nach wie vor richtig? ja das Genau. Spannend, spannende Frage, ja. Ja, äh, Bianca, Wahnsinn. Jetzt sind wir äh, doch schon fast eine halbe Stunde äh, dabei oder über eine halbe Stunde schon dabei und äh, Klasse Überflug aus deiner Sicht. Also ja, ich weiß, es sind viele Themen auf einmal äh, auch für, für, für die für die Zuhörer. Aber ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, das zeigt da eben auch die Vielfältigkeit einfach von von HR-Arbeit, ja, wie unterschiedlich genau. die Herausforderungen sind, wie unterschiedlich die Themen sind. Ähm,
0: und es wird nie langweilig. Und
1: es wird nie langweilig und eben auch nicht darüber, ja, nachzudenken, zu schreiben und und zu, zu Gedanken zu machen, wie wie es besser gehen könnte, ne? Genau. Ähm, ja, du, ich äh, glaube, man merkt, dass in so einem Artikel äh, von Heil heute viel überlegte Gedanken drinstecken ja, und nicht einfach nur die die, die erst besten Dauerthemen <lacht> abgeschrieben werden. Und ich finde, du hast das super dargestellt bei allen Punkten, woher jetzt auch so der akute Bedarf kommt. Ja, also warum das mm. eben auch jetzt speziell nicht irgendwie, ja, ja, Langfristthema thema irgendwann in den nächsten fünf Jahren kümmern sie sich mal drum, sondern warum da schon auch eine gewisse Begründung ist, doch eher so, jetzt bald mal genau. sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Hm, genau. Und deswegen ganz große Klasse. Vielen Dank. Sehr, und sehr gerne. Damit würde ich fast schon sagen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Input und diesen Überblick und Überflug über alles, was HR so aus deiner Sicht dieses Jahr umtreiben sollte. Und wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Nachmittag und bis bald.
0: Vielen Dank, Dominik. Hat Spaß gemacht. Ciao, ja,
1: ciao. Ciao.
0: Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.